millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, taximordet i Stuvsta, del 1. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Och Camilla vill rikta ett extra varmt tack till sin vän Annette Jansson för hjälp med research kring fallet. Annette är självlärd inom begreppet släktforskning och det har underlättat arbetet med att hitta gamla dokument i Riksarkivet. Camilla vill även tacka Lena Tidblom som är sekreterare i Nöbbele Hembygdsförening. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här handlar om ett taximord. Och för att förstå det så måste vi förstå taxins historia. Förr i tiden hette det inte taxi. Det hette droska. En droska var från början då en vagn som drogs av en häst. I det gamla Stockholm var det nämligen häst och vagn som transporterade människor. Stockholms droskägareförening bildades redan 1899. När föreningen bildades fanns det 129 registrerade droskägare i Stockholm. Tillsammans ägde de 175 droskor och cirka 1400 hästar. På utvalda platser i stan stod det alltså hästskjutsar och väntade på nya körningar. Under ett av sina allra första möten diskuterade Stockholms droskägareförening den nya uppfinningen automobilen. Diskussionen ledde till att den första bilen sattes i trafik som droska. Det här skedde redan i slutet av augusti 1899 i Stockholm. 
Sveriges första bil var Bröderna Sederholms ångbil som provkördes i Ystad sju år tidigare, 1892. Sveriges första motordrivna bil var Gustav Erikssons åkvagn från 1897. Men vi ska prata om den första droskbilen i Stockholm. Den var en Daimler Phoenixwagen som importerades från Tyskland av kronprins Gustav. Alltså den man som senare blev kung Gustav V. Kronprins Gustav importerade bilen för att använda den för sina resor mellan Stockholm och slottet Tullgarn. Kronprins Gustav gillade att hänga på Tullgarn under sommaren. Bilen hade dessvärre en alldeles för klen motor. Den klarade inte av uppförsbackarna på vägen till Tullgarn. Kronprins Gustav blev förstås väldigt besviken över sin dåliga bil och därför sålde han den till en av droskägarna i Stockholm. Bilen såldes till AB Taxameter där den fick namnet Droska nummer 304 och den stationerades på Gustav Adolfs torg. Dagen efter försäljningen kunde man läsa i tidningarna att Stockholmarna stod i långa köer för att få åka med i den här bilen. Intresset för att få åka i en sån nymodighet var enormt. Men bilen hade ju problem med backar och Stockholm har jättemycket backar. Bilen blir inte någon framgång som droska heller. Dels klarar den inte att ta sig upp för de många branta gatorna i Stockholm. Men det gick också sönder hela tiden. Stockholms droskägarförening drog slutsatsen att det var mycket bättre med häst och vagn. Det höll inte så länge. Bilarna blev bättre. Hästarna och vagnarna fortsatte vara ungefär detsamma. Under 1904 började fler droskägare i Stockholm att köpa in bilar till sina verksamheter. Märkena som gällde var till exempel Cadillac, Oldsmobile eller Michigan. Oldsmobile och Michigan-bilarna styrdes med hjälp av en spak. Cadillacen däremot var så pass modern att den hade en ratt. Vi pratar encylindriga motorer här. Gas och tändning sköttes med hjälp av spakar utanför vagnen precis vid försätet. Nu gick det bättre för bilarna och sämre för hästarna. Så småningom blev samtliga hästskjutsar i Stockholm utbyta mot bilar. Efter en tid sattes upp stolpar på olika platser i staden med direkttelefoner till taxiväxeln. Staten tyckte också lämpligt att alla taxibilar hade en taxameter så det blev obligatoriskt. Vi har kommit fram till 30-talet i ett kyligt Stockholm. Det är den 25 januari 1936. Den 47-årige Johan Salander och hans gravida fru Svea har åkt in till förlossningen på Allmänna BB. Svea är 41. Allmänna BB är det som idag heter Sabasbergs sjukhus. Alltså precis samma plats dit Olof Palme fördes efter Palmemordet. Några timmar senare samma dag föds parets dotter Berit. Paret har en tvårig son, Lennart, sedan tidigare och Lennart blir en väldigt stolt storebror. Familjen får inga fler barn. Pappa Johan är delägare och verksam i taxibolag och mamma Svea är hemmafru. Pappa Johan är faktiskt delägare just AB Taxameter. Samma bolag som alltså hade den första taxibilen i Stockholm. Johan har arbetat som droskägare sedan 1919, alltså i 17 år. Den lilla familjen bor på Karlbergsvägen 72 i Vasastan. Familjens bostad ligger på nederbotten och har en inhängnad uteplats. Uteplatsen blir en omtyckt lekplats för kvarterets alla barn. Berit med sina ljusa lockar blir snabbt grannskapets ögonsten. Hon är en mycket omtyckt flicka och alla som lär känna henne fattar tycke för henne. Somrarna tillbringar familjen i sin villa Gullibo på Torö i Nynäshamns skärgård. 
Där har pappa Johan köpt två villor och en tillhörande udde på sex tunnland. Så det lönar sig ganska bra att vara delägare i taxibolag. Berit är en stor djurvän. Hon älskar alla typer av djur under uppväxten. Framförallt hundar. Berit vill så gärna ha en egen hund. Hon frågar ofta sina föräldrar om de inte kan skaffa en hund. När Berit är 12 år gammal, 1948, får hon sin önskan uppfylld. Familjen köper då en hund och det är boxervalpen Tell som välkomnas av familjen. Berit går i grundskolan på Gustav Vasa folkskola och hon är en väldigt duktig elev. Hon har stora konstnärliga anlag också. Hon är framförallt en skicklig tecknare. Hon tar även pianolektioner men hon är inte lika bra på det som hon är på att teckna. Det blir 1950. Berit är 14 år gammal och hon har massor av vänner. Berit och hennes väninnor går ofta ut och dansar tillsammans. Under en danskväll på Vasareal träffar Berit en man. Den här mannen heter Arthur Lundqvist och han är 11 år äldre än Berit som alltså bara är 14. Arthur är 25. Han kommer ursprungligen från byn Nöbbele i Småland. Arthur arbetar som reparatör i Stockholm men det är oklart exakt vad det är han reparerar. Paret fattar tycke för andra och de träffas nästan dagligen efter sitt första möte. Berit är fortfarande tillsammans med Arthur när de börjar på gymnasiet. Skolan i fråga heter Palmgrenska samskolan och ligger på Östermalm. Berit läser språk och meningen är att hon ska ta en studentexamen. Men det blir inte så. Bara ett år innan dess hoppar hon av sina studier. Det här är någonting Berit gör mot sina föräldrars vilja och vi vet inte varför. Direkt efter avhoppet börjar Berit arbeta på ett bankkontor. Arthur äger en Volvo och han har körkort. Berit som nu är 17 år vill också lära sig köra bil. Hon har nått en ålder då hon kan börja övningsköra och Arthur lär henne allt han kan om bilkörning. Strax efter sin 18-årsdag 1954 tar Berit sitt efterlängtade körkort. Det blir 1955. Berit Salander har hunnit bli 19 år gammal. Relationen med Arthur är stadig och paret har varit tillsammans i fem år. Arthur är alltså nu 30. Berits storebror Lennart är 21 och han har fått jobb som taxichaufför på sin pappas taxifirma. Det råder en stor brist på taxichaufför i Stockholm på den här tiden. Det blir en kris för taxibranschen. Bristen är så stor att taxitrafikföreningens styrelse håller ett extra insatt möte i december 1955. Under det här mötet fattas ett drastiskt beslut. Styrelsen bestämmer att nu krävs det rejäla åtgärder. Man måste börja anställa kvinnliga taxichaufförer. Beslutet är enhälligt. Att kvinnorna släpps in i ett mansdominerat yrke beror helt enkelt på att det finns för lite manliga sökande. När beslutet fattas finns det alltså inte en enda kvinnlig taxichaufför i hela Sverige. Det beslutas under samma möte att kvinnorna som kör taxi har rätt till samma anställningsvillkor som männen. Det betyder att de ska arbeta 9,5 timmar per dag med en timmes lunchrast. Lönen ligger på cirka 22 kronor och 25 öre per dag. Idag motsvarar det bara 329 kronor om dagen. Sedan tillkommer ett arvode på 12% av det totala inkörda beloppet. En bra dag kan en taxichaufför köra in 100 kronor vilket motsvarar cirka 1500 kronor idag. I snitt ligger taxiförarnas dagskassa på ungefär 40 kronor vilket innebär en intäkt på ungefär 600 idag på en dag. Ungefär 50 kvinnor anmäler sitt intresse för att köra taxi. 40 av dem faller bort redan vid den första sålningen. 
för de återstående tio. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Väntar körträning, teorilektioner, prov för trafikkort, förhör om gatadresser och en obligatorisk läkarundersökning. Dessutom begärs utdrag ur körkortsregistret och belastningsregistret ut. Det är en förutsättning för att kvinnorna ska få ta sig vidare. Den allra första kvinnan som blir godkänd för att köra taxi i Stockholm heter Måd Hansson Fagerberg. Det är alltså inte berit. Måd arbetar sitt första pass som taxichaufför den 26 februari 1956. Bara tre dagar senare börjar ytterligare två kvinnliga taxichaufförer köra taxi. Berit var inte ens en av de 50 kvinnorna som sökte i den här vändan. De kvinnliga taxichaufförerna blir en succé. De flesta passagerare som möter en kvinnlig chaufför är både nyfikna och vänliga. Taxitöserna som kvinnorna kallas får stor uppmärksamhet i tidningarna. Artiklarna är överlag uppmuntrande och allmänheten hyllar taxitöserna. De anses vara väldigt modiga som vågar sig ge sig in i ett så mansdominerat yrke. Ett yrke som också kan vara väldigt riskfyllt. Framförallt skrivs det om risken för överfall och rån. Trots riskerna tillkommer det fler kvinnor som kan tänkas att arbeta som taxichaufför. Det blir 1956. Den 20-åriga Berit bor fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar i Vasastan. Relationen mellan Berit och Arthur går bra, den blir allt mer seriös och paret är mycket kära i varandra. Arthur friar och det planeras bröllop. Den 1 januari 1958 gifter de sig i Frösö kyrka i Storsjön. Paret har också skaffat sitt eget boende. Bara några veckor efter bröllopet fyller Berit 22 år. 
Och nu heter hon alltså Berit Lundqvist. Det nygifta paret flyttar till den gemensamma lägenheten i Solna en kort tid efter bröllopet. Lägenheten i Solna ligger på Ryttagatan 1A. Allt verkar bra. Berit och Arthur är lyckliga tillsammans. Den 4 april 1959 blir en av de kvinnliga taxichaufförerna i Stockholm misshandlad. Incidenten får en hel del uppmärksamhet i media. Chauffören som misshandlades heter Måd Alstedt. Alltså inte samma Måd som var första taxichauffören som var kvinna. Måd fick en körning där två 15-åringar ville åka från innerstan till Kungens kurva. Alltså i Huddinge kommun nära Segeltorp. När ungdomarna skulle betala för resan blev det uppenbart att de inte hade några pengar. Istället slog en av ynglingarna Måd hårt i ansiktet och de båda sprang sen från platsen. Ingen greps någonsin för det här brottet och pojkarnas identitet är ännu okänd. Om du inte bor i Stockholm så kanske du reagerar på namnet på den här platsen. Kungens kurva. Det är en ganska rolig bakgrund till det namnet och det vore en synd tror jag att inte berätta varför det heter så. Speciellt eftersom vi redan pratat om bilkörande kungar. Namnet Kungens kurva föddes när en Cadillac av 1939 årsmodell körde i diket på lördagseftermiddagen den 28 september 1946. I bilen satt samma kille som i den första taxibilen. Ja, det är Gustav den femte igen. Men vid det här laget var han kung. Kungen var på väg hem efter en jakt på sina ägor vid Tullgarns slott igen. Bilen kördes av en man som heter Gösta Lidin eftersom kungen självklart inte körde sin bil själv. Gösta höll en hastighet på cirka 65 km timmen när han tappade kontrollen över bilen. Detta skedde efter en lång högerkurva på gamla Södertäljevägen. Bilen med kungen i gled av vägen och stannade efter 20-tal meter i ett vattenfyllt dike. Dagens nyheter var snabbt på plats och fotograferade allting. Dagen efter fanns en artikel att läsa om händelsen som fick stora rubriker. Rubriken löd citat Kungabil i diket i Segeltorp. Kungen klev ur torrskod efter bilvurpa i kärjöl. Slutcitat. Och det var så namnet kungens kurva blev till. I slutet av maj 1959 avlider Berits mamma efter en kort tids sjukdom. Svea avlider i sviten av lungcancer och hon blev bara 63 år gammal. Pappa Johan tar sin frus död väldigt hårt. Det resulterar att Johan inte orkar sköta sitt företag på bästa sätt. När Berit har fyllt 24 år inser hon att hon också vill börja köra taxi. Kanske för att hennes bror Lennart och hennes pappa gör det så hon vet ju gott och väl vad det innebär att köra taxi. Berit Söker till utbildningen och blir antagen. Hon klarar utbildningen lysande och får arbete direkt som taxichaufför på sin pappas bolag. Berit anställs den 15 februari 1960 och hon ska jobba för sin pappa Johan under sex månader. Det gör hon och sedan i mitten av augusti samma år börjar hon arbeta för droskfirman Arnold Svarring. Men det är ett bolag inom samma koncern under bolaget AB Taxameter. Berit uppfattas av många som en väldigt attraktiv kvinna. Hon har också en väldigt behaglig och lugn personlighet. Hon har sandréfärgat axellångt och lockigt hår. Hon har blå pigga ögon och vita jämna tänder. Hon är ganska tystlåten och relativt försiktig. Men skenet bedrar. Trots den blyga framtoningen är hon ofta snabb och säker i repliken. Hon kan bita ifrån ordentligt om det behövs. Och när hon gör det gör hon det oftast på ett humoristiskt och avväpnande sätt- Lite med glimten i ögat. Det blir onsdagen den 28 september 1860. Berit och Arthur är fortfarande lyckligt gifta. De bor kvar i samma lägenhet i Solna och de har ännu inte fått några barn. Berit är 24 år gammal 
Hon har redan börjat tröttna på att vara taxichaufför. Hon trivs inte med sitt arbete längre, det vet vi, men vi vet inte varför. Perit ska bara arbeta fem arbetspass till, sen ska hon börja på ett nytt jobb. Vi har inte hittat några uppgifter om hennes nya arbete. Just den här dagen, den 28 september, en onsdag, ska Berit arbeta ett nattpass. Hon börjar arbeta klockan 15 och hon slutar jobba klockan 3 på natten. Eftersom hon börjar så sent så tar sig Berit en längre sovmorgon och sen städar hon i hemmet under dagen. Lagom i tid så gör hon sig ordning och tar Arters bil när hon ger sig av till taxigaraget. Att arbeta nattpasset innebär att Berit måste infinna sig senast klockan 15.00 i taxigaraget på Pontonjärgatan i Stockholm. Under det minst sagt långa passet på 12 timmar har Berit en timmes lunchrast. Den rasten måste hon ta efter klockan 20.00. Innan dess är rusningen alldeles för stor. När passet är klart måste hon återlämna taxin i garaget före klockan 03.00. Bilen ska nämligen köras av en ny förare som kliver på morgonpasset klockan 03.00. Berit anländer till garaget strax före klockan 15 den 28 september. Hon parkerar Arthurs Volvo och löser sedan av sin kollega som har arbetat under dagen. Berits tjänstebil för kvällen är en fyrväxlad, vänsterstyrd och dieseldriven svart Mercedes av den minsta typen. Bilen är av årsmodell 1960 och har taxinummer 81. Berit kör till taxistationen vid Bolidenplan för att invänta sin första körning. Bolidenplan ligger söder om Södermalm i det östra hörnet av Årsta. Efter klockan 20.00 kör Berit mot sin brors Lennart bostad för att hämta upp Arthur som är där på besök. Arthur och Berit har bestämt sig för att äta middag tillsammans. De äter middag på stan och efteråt kör Berit hem sin man till den gemensamma bostaden i Solna. På vägen hem blir Berits taxi påkörd av en annan bilist. Krocken, om man nu ens kan kalla det för en krock, sker i korsningen mellan Sankt Eriksgatan och Hantverkargatan. Väldigt nära Kungsholmsgymnasium. Berits bil får en mindre men synlig skada på den högra framskärmen. Ingenting mer är känt om den här krocken. Föraren av den andra bilen är okänd. När Berit och Arthur kommer fram till hemmet i Solna stannar hon där med sin man i tre timmar. Det är först klockan 23.00 som Berit åker hemifrån. Den tre timmar långa rasten är troligtvis någonting som Berits arbetsgivare inte har godkänt. Det är nämligen inte tillåtet att ta en så lång rast utan tillåtelse. Av vilken anledning Berit tar den här långa rasten, det vet vi inte riktigt. Men vi antar att hon hellre ville umgås med sin man än att köra taxi. Det är ju bara fyra pass kvar efter det här passet och hon trivs ju inte på sitt arbete längre. När Berit lämnar hemmet i Mercedesen klockan 23, då vet varken hon eller Arthur att han... Aldrig kommer att få se när vi liv igen. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Precis innan jag spelar in det här spelade in ytterligare ett kapitel av min tredje fantasybok som finns i min podd Dan Hörningsböcker. Det är alltså två hela svenska fantasyböcker helt gratis som finns i den podden och jag håller på att göra den tredje. Jag spelade in avsnitt 7-10 till idag. Det är 24 delar per bok. Du hittar min bokpodd Dan Hörningsböcker där du hittar olösta mord. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har klippt det. 
Och tack till Trippna ha förlåten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Finns på Spotify och på Youtube Immune av Trippna ha. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.